0: O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha para garantir a qualidade das sementes que o produtor merece. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Aqui no Brasil, a notícia mais alarmante para o agro foi a identificação de um foco de gripe aviária em Santa Catarina numa criação doméstica. Como consequência, o Japão, que é o principal importador de carne de frango catarinense, suspendeu as suas importações do estado. O Japão compra o equivalente a 3% de todas as exportações de frango do Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne de frango, com 14 milhões e meio de toneladas produzidas em 2022. E estamos crescendo. O Brasil é o maior exportador mundial. Santa Catarina é o terceiro maior produtor de carne de frangos do Brasil, com 13,1% da produção total, mas é o segundo maior exportador. O maior produtor e o maior exportador é o Paraná, com 33,5%. A vigilância sanitária de Santa Catarina é um exemplo para todos nós. Lembre-se que Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro a ser reconhecido como zona livre de febre aftosa, sem vacinação, um status que detém há 16 anos desde 2007. O ministro Carlos Fávaro recebeu o governador Jorginho Melo em Brasília e combinou que esta suspensão será o assunto prioritário da visita ao Japão, que começa nesse final de semana. O Brasil continua sendo o único país do mundo sem nenhuma ocorrência de gripe aviária em plantéis comerciais. Os principais países produtores estão combatendo focos de gripe aviária em criações comerciais há vários meses e a tentativa dos importadores é de diminuir ao máximo a crise do mercado, mas com segurança alimentar para suas populações, é claro. Mas esse sinal do Japão, se for seguido por outros mercados, poderá ser o estopim de uma crise bem maior indesejável para todos. No caso da soja, por exemplo, o consumo doméstico anual de farelo de soja aqui no Brasil é de aproximadamente 18 milhões de toneladas. 60% deste volume vai para a avicultura, 25% vai para a suinocultura e 13% vai para a bovinocultura de corte e de leite. Se houvesse uma diminuição na produção de frangos, consequentemente haveria uma redução no consumo interno de farelo. A produção de carnes é um agregador de valor para a cadeia de commodities. Pense num frango como sendo um pequeno container cheio de soja e de milho transformado em carne. Uma tonelada de farelo de soja estava cotada a R$ 2.190 no Rio Grande do Sul na última quinta-feira, dia 20 de julho. Uma tonelada de carne de frango valia R$ 5.790 neste mesmo dia no atacado em São Paulo, segundo dados do CPEA. Com uma produção menor de farelo de soja, haveria mais soja em grãos para exportarmos, o que certamente pressionaria os preços da soja para baixo. Esses efeitos das cadeias de produção são pouco compreendidos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, qualquer problema que ocorra com a cadeia de produção de carnes, as associações de produtores de soja e de milho correm para acudir. Veja esta. Os chineses encaminharam para os principais produtores e exportadores de soja do mundo o seu novo padrão da soja que querem comprar. Um padrão, basicamente, é usado para definir um produto e atender necessidades de produtores, vendedores e compradores. O que é soja? O que é milho? Como deve ser a qualidade desta soja e deste milho que vamos produzir para atender os mercados? É aí que entram os padrões. Esse novo padrão chinês para a soja já estava em uma espécie de consulta pública mundial há algum tempo via a Organização Mundial do Comércio. A última atualização do padrão chinês para a soja era de 2009. É claro que estamos estudando esse novo padrão na CNA e vamos voltar a esse assunto aqui no momento agrícola. Já convocamos especialistas no tema que estão analisando o novo padrão, comparando com o nosso e comparando com o padrão anterior e estudando seus impactos. Os padrões podem variar de país para país. O padrão chinês de soja é diferente do nosso. No Brasil, temos soja para consumo humano e soja para indústria, com dois tipos que estão baseados em tolerância a defeitos, quebrados, ardidos, mofados, verdes, picados, etc. A abordagem do padrão chinês é pela qualidade. Os chineses classificam a soja em seis categorias diferentes, de acordo com a qualidade dos grãos, que eles chamam de grãos perfeitos, e tem uma tolerância máxima para defeitos em cada categoria. A presença mínima de grãos sadios inteiros, os grãos perfeitos, no padrão chinês, deve ser de 75%. Se não tiver pelo menos 75% de grãos perfeitos, a soja é considerada fora do padrão. Aí a soja vai subindo de categoria de 5% em 5% de grãos perfeitos até a categoria 1%, com no mínimo 95% de grãos perfeitos. Uma mudança importante no novo padrão chinês de soja em relação ao padrão de 2009 é a maior tolerância para defeitos em cada categoria. Em 2009, essa tolerância para grãos defeituosos variava de 1% na categoria 1 até 8% na categoria 5. Nesse novo padrão, a tolerância para grãos defeituosos em cada categoria aumentou. Varia de um mínimo de 4% na categoria 1 e vai até 12% na categoria 5. Melhorou. Os chineses ainda consideram mais dois padrões de qualidade para teores acima da média de óleo e de proteína na soja. Se a soja tiver mais do que 20% de óleo, será considerada soja de alto teor de óleo. E aí entra em mais três tipos de classificação conforme o teor de óleo e também de grãos perfeitos. A soja normal tem, na média, 18% de óleo. No caso do teor de proteína, o mesmo raciocínio. Soja com teores de proteína acima de 40% serão consideradas soja de alto teor de proteína. A soja normalmente tem 36% no mínimo de proteína. Teores de óleo e de proteína variam de acordo com a variedade, a região e até com o ano safra. Entendeu? Mais ou menos, né? Resumo do resumo. Se a soja vendida para a China tiver mais de 20% de óleo ou mais de 40% de proteína, vai para uma categoria chamada de alto teor. Se não tiver, será considerada uma soja comum e será classificada nas cinco categorias diferentes, conforme o percentual de grãos perfeitos e também a tolerância para grãos defeituosos em cada uma das categorias. Se não tiver pelo menos 75% de grãos perfeitos, será considerada fora de tipo. É claro que não vamos entrar nos detalhes aqui agora, só estou descrevendo o que recebemos dos chineses. Temos muitas dúvidas, como podemos separar a soja por categoria? A nossa logística não permite isso. Qual seria a diferença de preço entre as categorias? E em qual categoria a soja brasileira se enquadra nesse novo padrão? Esse novo padrão chinês para a compra de soja vai entrar em vigor já em 1 de dezembro. Então, teoricamente, vai afetar, vai incidir sobre a soja que já está colhida e armazenada. Então, isso ainda vai dar muita conversa, mas tem mais. O teor de impurezas tolerado na massa da soja continua sendo 1%, mas o teor de umidade é de 13%. Aliás, sempre foi 13% no padrão chinês. O padrão brasileiro é o único no mundo que admite umidade de 14%. O padrão americano é 13% e o padrão argentino é 13,5%. E agora? Pois então, até agora nunca tivemos problemas com os chineses por conta desses 14% de umidade, que é o nosso padrão. Eles usavam o teor de umidade como referência apenas. Agora estamos em dúvida se será obrigatório. Atenção para a oportunidade. Os expertos em qualidade e armazenagem de soja estão nos dizendo que armazenar soja com 13% de umidade ou até menos seria muito melhor para todo mundo. A soja dura mais tempo nos armazéns sem perder a qualidade. Os custos com aeração e conservação seriam menores. Transportaríamos menos água e teríamos uma vantagem nos custos dos fretes. Faz sentido. Nossa soja normalmente perde umidade no armazenamento, principalmente no centro-oeste, por conta do clima quente e seco. Lá nos Estados Unidos, conservar soja durante o inverno é como colocar numa geladeira ou no freezer, né? A qualidade se mantém. Aqui no Centro-Oeste é bem diferente. Temos que ficar de olho nas temperaturas da soja armazenada e uma aeração mal feita vai reduzir a umidade para abaixo dos 14% do padrão. Aí, entregar soja com menos de 14% ou com até 10% a 11%, como já vi em alguns casos, é prejuízo na certa. Tem também o caso dos produtores que não têm armazenagem própria e precisam entregar direto da lavoura. Se o padrão baixar para 13%, os descontos seriam maiores e esse é um ponto de reclamação constante dos produtores. O Ministério já disse que não se mete nas tabelas de descontos porque é uma relação comercial. O Ministério só determina o padrão e deixa o pau quebrar. Então precisamos entender custos e benefícios e negociar. Se 13% de umidade é realmente melhor para todos, o produtor deve ser compensado por estar entregando menos água a preço de soja. Simples assim, as tradings podem ganhar essa diferença no frete, na matéria seca, que é o que interessa. Também teríamos uma melhor qualidade de armazenamento que se refletiria benefícios para todos. Agora, aceitar uma redução no padrão de umidade sem uma compensação no preço representa uma perda para os produtores. Uma redução de 1% no teor de umidade significa, a grosso modo, que o produto para vender diminuiu. Se antes tínhamos 100 cargas para vender, agora só temos 99. A conta é um pouco mais complexa que isso para pior, mas deixa assim para todo mundo entender. Então, na minha opinião, temos que negociar um preço maior para teores de umidades menores, se for o caso. E então, quais as nossas alternativas diante do novo padrão chinês para a soja que querem comprar? Certamente não podemos desprezar o padrão de compra dos nossos principais compradores. né? O cliente sempre tem razão, mas sempre podemos negociar, é claro. Só não vale aquela máxima que se escuta por aí. Se os chineses não comprarem de nós, não terão de quem comprar. Então vão levar o que tivermos para vender. Olha, eu acho isso ridículo, né? porque além da deselegância, certamente eles vão pagar um preço menor se a qualidade não estiver dentro do padrão que eles querem comprar, se é que vão comprar. né? Vai pensando nisso aí. Olha só, nos próximos dias 23 e 24 de agosto, em Londrina, vai acontecer a 38ª reunião de pesquisa da soja, promovida pela Embrapa Soja. O evento está imperdível. Entra lá no site, faça a sua inscrição até o final do mês agora, porque ainda está com desconto. E aí nos encontramos lá em Londrina, nos dias 23 e 24 de agosto. No dia 24, a palestra de encerramento será por minha conta. Eu vou falar do estado da arte da sustentabilidade na produção agrícola. Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. Esse próximo bloco está imperdível, tá? E ainda hoje, como o algodão brasileiro está ganhando o mundo? Com Marcelo Duarte da Abrapa e também os resultados do Rally da Safra de Milho da Agroconsult. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, a APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.